0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون إن موضوع الحديث الصوم أمانة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها في هذه الآية الأمر بأداء الأمانة كما أن في الآية الأخرى النهي عن خيانتها قال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فالحفاظ على أداء الأمانة هو أمر بمراعاتها كما في الآية الأولى والتساهل, والتساهل بالأمانات هو خيانة لها كما في الآية الأخرى ثم إن المخاطب في الآية الأولى بالأمر بأداء الأمانة وهذا النهي في الآية الثانية هو خطاب للإنسان المسلم الذي يبتدر أوامر الله ويجتنب منهياته لأنه يرجو ما عند الله ويخاف عقابه لذا خاطبه الله بصفة الإيمان فقال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وفي الآية الأخرى بعد أن ذكر الله جملة من الأحكام قال ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فذكر صفة الإيمان فيه تهييج للامتثال بالأوامر وفيه ذكر للرادع عن ارتكاب المنهيات وأولى من يبتدر للأوامر ويجتنب المنهيات هو المسلم وأما عرض الأمانة وتحملها فهو عام لكل إنسان قال جل ثناؤه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فلعلم الله بأهلية الإنسان للتكاليف وتحمل الأمانة وتحمل الأمانة سهل عليه أداؤها بإعانة الله إذا استعان به كما في الحديث القدسي أنا أعين من يستعين بي ألا وإن من أداء الأمانة ومن الحفاظ عليها ومن الحفاظ عليها أن يراقب الإنسان جميع ما أمر به لله أو للمخلوقين فالحفاظ على العبادات ومعرفة الحرام ليجتنبه ومعرفة الصحيح من المعاملات ليتعامل بها ومعرفة الواجب ليعمل به ومعرفة الفاسد من المعاملات ليجتنب ذلك ولا يتعامل به مع المخلوقين كل ذلك من الحفاظ على الامانه وعدمه من الخيانه ثم يا اخي المسلم ان الله جل وعلا منحك الوسائل الكثيره التي تحفظ بها اماناتك من جوارح عديده وافئده واعيه وافئده واعيه قال جل ثناؤه ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالجوارح عندك أمانة إذا استعملتها في عبادة الله في المعاملات الصحيحة فإنك قد أديت أماناتها وإن أنت أهملت ذلك فقد خنت الأمانة وخبت وخسرت وليعلم المسلم أن القيام بحق هذه الجوارح من المسؤولية الكبيرة التي سيسأل عنها ويناقش عنها يوم القيامة قال جل ثناؤه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إذا عرفت هذا يا أخي المسلم فاعلم أن صيام نهار رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام والإسلام أعظم أمانة عندك وأعظم أمانة في عنقك يجب الحفاظ على هذا الصيام الذي هو من جملة الأمانات والحفاظ على هذا الصيام يكون بأمور كثيرة أولاً على البالغ العاقل الذي حضره الشهر في بلده أن يصوم في نهار رمضان فإن هو لم يصم فقد خان أمانته قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثانيا أن الله جل وعلا أباح للمرضى أن يفطروا وللمسافرين أن يفطروا في نهار رمضان فقضاء ما افطروه من اجل المرض او من اجل السفر هو امانه عندهم فانهم قضوه وبادروا بقضائه فقد ادوا امانه الصيام وانهم تساهلوا بذلك فقد ضيعوا وخانوا امانه الصيام والمرض الذي يباح معه الفطر هو الذي يزيد الصيام مرضه او يؤخر براه ثالثا ان الله جل وعلا اسقط فعل الصيام عن الحائض والنفساء ولكن فرضيه الصيام وباقيه على الحائض والنفساء فقضاء الصيام بعد الطهر وبعد شهر رمضان امانه في عنقها فلتحافظ على صيام الايام التي افطرته رابعاً إن الصوم جنة وحصناً, وحصناً حصيناً عن النار وعن المعاصي في هذه الدنيا فإن أنت حافظت على هذه الجنة عن تخريقها وعن إفسادها وعن ما ينقص ثوابها فقد حفظت هذه الأمانة وإن أنت استعملت ما يفسد هذه الجنة وهذه السترة وهذا الحجاب وهذه الوكاية من النار فقد خنت الأمانة قال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وفي الحديث الشريف الصوم جنة ما لم يخرقها وفي الحديث الآخر جوابا للسائل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما يدخله الجنة قال عليه الصلاة والسلام بعدما أخبر بما يدخله الجنة ألا, أخبر ألا أدلك على أبواب الخير قال بلى يا رسول الله قال الصوم جنة فهذا الصيام يا أخي المسلم هو أمانة لديك فاحذر كل ما يفسده فإنه خيانة به ثم أعلم أن الأمور التي تفسد الصيام وتكون خيانة في هذا الصيام كثيرة جدا منها تناول الماكول او المشروب او الجماع او المباشره التي تثير الشهوه في نهار رمضان فان ذلك خيانه بالصيام قال جل ثناؤه احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الإمساك عن جميع المفطرات يا أخي المسلم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو أمانة ثم إن طلوع الفجر يعرف بمشاهدته لذا لم يكن دونه حائل كما لو كان الإنسان في البرية وأما إذا كان في البلد فيعرف طلوع الفجر بعلامات أخرى كالأذان من ثقة معروف أنه لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ومثل أذان ابن أم مكتوم في بلدنا في الرياض الآن هو أذان الجامع الكبير للرياض وضواحيها فإنه بعدما يسمع الإنسان أذان الجامع الكبير من الإذاعة بالرياض وضواحيها لا يصح له أن يتناول شيئا من المفطرات فإن تناول شيئا فإنه يعتبر خائنا لأمانته وكذلك إذا كان هناك علامة أخرى على طلوع الفجر كعلامة يجعلها ولي الأمر كطلقة مدفع ونحو ذلك والتباعد عن كل ما يفسد الصوم كقول الزوري والغيبة والنميمة هو من الحفاظ على الامانة على امانة الصيام والنية الخالصة بالامساك عن المفطرات وترك المشتهيات في نهار رمضان من الامانة بل في غاية الامانات التي لا يطلع عليها الا الله ونظير هذا الصيام الوضوء والغسل من الجنابة فان المحافظة على الوضوء والمحافظة على غسل الجنابة والمحافظ على الصيام يعتبر محافظا على إيمانه وأمانته ويعتبر مراقبا لله جل وعلا ولهذا ينظم هذا المعنى بعض العلماء بقوله: قوله الجنابة في الرقاب أمانة فأداؤها من أكمل الإيمان وفي الحديث عمل الصائم يضاعف كل ذلك لأن الصوم يخالف السائر العبادات كالحج والصدقة والصلاة فإن في هذه العبادات أعمال ظاهرة ولربما يشوبها شيء من الريا أما الصوم فإنه من الأعمال الباطنة التي ليس فيها رياء فلهذا صار في غاية الأمانات فحافظ يا أخي المسلم على أمانة صيامك فإنه لا دين ولا إيمان لمن لا أمانة له ونعوذ بالله من الخيانة فإنها بئسة البطانة هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يقبل من الجميع الصيام والقيام وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته